0: para os seus. o que Deus nos fala sobre casamento antes de tomar essa decisão vai te ajudar a se preparar, incluindo na tomada da decisão do seu cônjuge meu insta é AndressaEcoprime com dois S e com dois 6 anota aí, me segue lá no Instagram eu tô sempre colocando alguns conteúdos relevantes, bíblicos, cristãos em relação à educação de filhos e me manda alguma dúvida, algum comentário, sugestão de tema pra gente conversar aqui eu tenho tido a oportunidade de conversar com algumas pessoas, de tirar dúvidas, de receber sugestões e tem sido muito bom. Então a você que tem participado e tem entrado em contato e a gente tem trocado alguma ideia, meu muito obrigada. E hoje continuamos a conversar sobre casamento, que é esse ambiente onde nós criamos os nossos filhos. E o dia tá começando agora. Então respira fundo, sente o ar entrando pelos teus pulmões e louva a Deus pela vida da tua família, pela vida do teu marido, da sua esposa pela saúde e hoje nós estaremos conversando sobre o relacionamento mais importante de nossas vidas, depois do nosso relacionamento com Deus. Sim, eu estou falando de casamento mesmo, apesar da maioria das pessoas ter como prioridade os filhos, o seu cônjuge, o seu casamento deve ser prioridade, os seus filhos são fruto desse amor, dessa relação, do seu casamento, vocês estão ligados até o fim das suas vidas, você é dele e ele é seu para amar, cuidar e respeitar. E é isso que a Bíblia nos ensina. O seu casamento reflete o Evangelho. A relação de Cristo com a igreja, uma relação de amor, de entrega e sacrifício. Uma relação que deve ser alegre, amorosa, leve e abundante. É estranho falar assim sobre casamento em vista daquilo que a gente escuta sobre casamento na, na nossa sociedade, na nossa cultura. Uma relação que muitas vezes é alvo de piadas, né, como sendo algo ruim, na qual eu estou preso e irremediavelmente. Essas mentiras que são contadas repetidamente, elas vão entrando na nossa cabeça de uma forma tão sutil e elas começam a mudar o nosso comportamento e pensamento. O casamento ele é visto como algo ruim, como um peso, como uma prisão. E de fato, vocês estão presos um ao outro, mas para cuidado, para amor, para proteção. Deus disse que era bom que o homem não estivesse sozinho. E dentro de seus planos perfeitos, ele fez o homem para a mulher e a mulher para o homem. A gente precisa ter cuidado com aquilo que a gente se permite ver, ler ou assistir. Na televisão, sempre há os casos do, do adultério, das amantes, e quantas vezes nos pegamos torcendo pela amante. Não é verdade? Isso é algo que nos é induzido e a gente precisa estar atento, porque são esses tipos de pensamentos que vão entrando na nossa cabeça. Como se o adultério fosse algo normal, como se o amor da esposa e o marido fosse um amor supérfluo, fosse um amor que fosse frio, né, e o amor da amante, sim, é o um amor que é é profundo, é verdadeiro. São mentiras que nos contam, né, e que vão entrando ali aos pouquinhos na nossa cabeça. Não há amor mais perfeito do que o amor do marido para com a esposa e da esposa para com o marido. É assim que Deus nos ensina, se não não é assim, é assim que deve ser. Por isso que nós precisamos estudar a palavra de Deus, entendermos o que Ele quer para, para nós, porque se nós vivermos da forma como Ele nos ensina, meu amado, minha amada, nós viveremos uma vida abundante, feliz. A Bíblia diz, Deus fala que não era bom que o homem estivesse sozinho. Dentro do seu plano perfeito, Ele fez o homem para a mulher e a mulher para o homem. Ele não prometeu que seriam sempre flores. Vivemos desafios nos nossos casamentos, isso é fato. O lugar onde somos mais trabalhados e moldados por Deus é exatamente nesse ambiente. É um ambiente a dois. Estamos ali o tempo todo convivendo um com o outro. E somos chamados a amar 100% mesmo que recebamos zero. Eu já compartilhei com você sobre esse livro, mas eu queria falar de novo. É um livro chamado Quando pecadores dizem sim, de Dave Harvey. É um livro muito bom e que fala de uma forma muito rica e profunda e intensa sobre casamento. Eu super recomendo a você ler esse livro. Leia com sua esposa, leia com seu marido. Com certeza será um marco na vida de vocês. E ele fala sobre isso, ele fala que somos chamados a amar 100%. Nós somos chamados a dar 100%. E eu vou dizer mais, isso ele, ele fala especificamente sobre casamento, mas somos chamados a dar 100% em todas as áreas da nossa vida. Né? Fechando esse parênteses, então, nós somos chamados a dar 100% mesmo que nós recebamos zero. Porque o compromisso que você fez no altar foi primeiramente com Deus, antes de ser com sua esposa e com seu marido. Agora, eu sei o quanto isso é difícil. Deixar de lado nosso orgulho e egoísmo para nos dar 100% aquele que escolhemos para amar para o resto das nossas vidas, Falando assim, parece até bonito, né? Mas é realmente muito difícil. Exige uma abnegação. Não necessariamente, mas sim também, por amor ao nosso cônjuge. Mas primeiramente por amor a Deus. E nós amamos o nosso cônjuge, e a gente já falou sobre isso, que é uma decisão. Porque nós amamos a Deus e Ele nos manda amar os nossos maridos e as nossas esposas. Então, nós amamos a Deus e amamos ao nosso cônjuge também por obediência. Mas ao mesmo tempo que é muito difícil, também é uma bênção. Porque você pode parar e pensar que você não está mais sozinha. Claro que Deus está sempre conosco, mas Deus ele também possibilitou que você casasse, que tivesse alguém com quem contar, alguém para cuidar de você, para te amar, para te proteger. E agora, você é chamada para ser a melhor esposa. Você é chamado para ser o melhor marido que você puder ser. Pense como você pode melhorar dia a dia. Pense como através de você, o seu lar pode ser santificado, o seu marido pode ser santificado, sua esposa pode ser santificada. E através desse amor, o seu marido, a sua esposa será alcançado e seu casamento será revolucionado. O problema é que estamos constantemente num relacionamento extremamente egoísta, onde cada um busca satisfazer os seus próprios interesses. Cada um busca ser feliz. Não é assim? Ah, mas é porque eu não quero mais ficar nesse relacionamento, porque minha esposa, não, não, eu não tô mais feliz aqui. Os nossos relacionamentos conjugais, eles normalmente são alimentados pelo nosso sentimento egoísta de querermos ser Felizes nesse ambiente Olha a visão bíblica como é diferente Nós somos chamados a estarmos no casamento Para amarmos de todo o nosso coração O nosso marido, a nossa esposa A Bíblia diz que o marido deve amar a esposa como Cristo amou a igreja O que é que a igreja fez para ser amada por Cristo? Nada Era um relacionamento de 100, zero. Então quando o David Harvey fala lá no livro dele quando pecadores dizem sim sobre isso, ele não está tirando isso da cabeça dele, não. Ele está tirando isso da palavra de Deus. Nós somos chamados a um relacionamento sem zero. Eu me lembro da primeira vez que eu ouvi isso. Essa perspectiva de zero, sem. eu fiquei bem, bem indignada, né? É, essa relação de, de você ser chamada a fazer em, de, em detrimento do outro... E eu ficava pensando, não, eu sou chamada a ser submissa, ao meu marido, se ele me amar como Cristo amou a igreja. Eu não tenho que ser submissa, por exemplo, se ele não me amar como Cristo amou a igreja. E eu disse isso quase com raiva a uma amiga que estava tentando me aconselhar. Na minha cabeça, eu só o amaria sim se ele também me amasse. Mas não é assim que Cristo faz conosco. Ele nos ama independente de nosso amor, independente das nossas falhas e da nossa entrega. E para para pensar, porque muita gente pensa assim também. Se nós ficássemos esperando o nosso marido nos amar como Cristo amou a igreja, nós nunca estaríamos prontas para sermos submissas a ele. Porque, afinal de contas, a capacidade que o homem tem de nos amar assim é muito limitada e ele depende totalmente do Senhor. Então, cada um, marido e mulher em seu papel é chamado a obedecer amando o seu cônjuge, respeitando ele, independentemente dele, assim como Cristo faz conosco. Sei que não é fácil, sei que. Iremos travar muitas lutas, mas eu fico muito grata a Deus por poder compartilhar essa verdade com você esta manhã e poder confrontar você com esta verdade. Não somos chamados à facilidade ou ao conforto, mas somos chamados para lutar diariamente para sermos cada vez melhores, para sermos cada vez mais parecidos com Cristo para que a nossa vida seja de fato uma vida de louvor e glórias àquele que nos criou e nos resgatou para o reino do Filho, do seu amor. E ele fez tudo isso por nós e ele nos clama que nós possamos conhecer a sua palavra e viver de acordo com ela. E tudo isso que temos compartilhado aqui é a vontade revelada em sua palavra. E para vivermos dessa forma, precisamos buscar Deus diariamente. Não vai ser fácil, não é fácil, não é fácil viver um relacionamento de amor com seu marido, relacionamento de perdão diário, porque você precisa liberar perdão diariamente. Ele é o pior dos pecadores e você... É a pior dos pecadores. E a gente precisa aprender e ser capacitado por Deus a liberar perdão. Precisamos fazer, precisamos em oração buscar a Ele para que Ele nos faça transbordar desse amor tão grande, tão infinito, tão incondicional com o qual Ele nos ama para que nós possamos sentir esse mesmo amor por nossos maridos e por nossas esposas e também por nossos filhos. Criando assim para os nossos filhos um ambiente de abundância, um ambiente de amor, de alegria, de paz, um lugar onde eles aprenderão em amor e com amor. Aprenderão sobre o amor conjugal através da sua atitude e você estará estabelecendo um padrão tão alto de esposa para os seus filhos que o risco de ele buscar uma mulher com padrões baixos é mais difícil. E você... Pai, marido, está lá ensinando a sua filha com o seu amor, com a sua prática diária, a ela a ser uma esposa, a ser uma, uma esposa amorosa, através do aprendizado com a mãe e através do marido, criando também um padrão de homem que ela deseja como marido. Então, vocês estão plantando, se relacionando dessa forma hoje. Além de vocês estarem obedecendo a Deus e criando um espaço para viverem de fato a vida abundante que Deus nos reserva, vocês estão plantando uma sementinha de felicidade, de abundância na vida dos seus filhos, ensinando e refletindo a todos os que estão à volta de vocês, o evangelho cuja base é o amor. Estaremos conversando sobre isso hoje, então fica com os nossos avisos, Espera aí que nós já voltamos com a oração e com a palavra. Hoje estaremos dando continuidade e falando sobre casamento, a união do casamento. E o texto de base hoje é Gênesis 2, 23 a 25. Se você puder abrir a sua Bíblia, faça isso. Abra a sua Bíblia, seja no, na física, seja no celular. Abra a sua Bíblia, Gênesis 2, 23 a 25. E diz assim, E disse o um homem, esta, final é osso dos meus ossos e carne da minha carne. chama se a varoa, portanto, do varão foi tomada. Por isso, deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ora, um e outro, o homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Temos visto nessa passagem de Gênesis de 18 a 25, que foi quando a gente começou, a criação da mulher e a instituição divina do casamento. Já vimos alguns pontos importantes nos nossos últimos encontros. Vimos a beleza do relacionamento de autoridade e submissão. Como o amor flui entre a liderança do esposo e o respeito da esposa. Vimos também os papéis maravilhosos do esposo, como provisão, proteção, cuidado e ensino. E vimos a resposta graciosa da mulher, submissão, respeito e auxílio. E essa relação que se manifesta né, com base primeiramente no amor, no amor com o qual Deus nos amou primeiro, no amor que Deus nos chama a amar, decidirmos e amarmos. Vimos na última vez que Deus trouxe a mulher ao homem como uma surpresa para ele. Adão não viu a mulher sendo formada, nem Deus deu alguma explicação antes disso. Ele sabia que não tinha uma auxiliadora que ele fosse idônea, compatível, adequada para ele. Em seguida, Deus o faz cair no profundo sono. E então, quando ele acorda, lá está ela. A palavra final é uma exclamação, enfim, esta, é esta, até que enfim. E Adão mostra a sua alegria. Então ele enrompe uma exclamação de alegria e de louvor. E veja que maravilhoso, até então o homem ele não tinha falado nada na narrativa. E agora seu primeiro discurso é um poema à sua amada. Deus a esculpiu para ele e ele exulta de alegria. E daí surge a primeira poesia da humanidade, na relação entre o homem e a mulher. E nas pequenas coisas, na, na, na palavra de Deus, Deus nos dá sinais né do que ele entende, da, da forma como ele quer que nós vejamos as coisas. E aqui ele nos mostra a importância desse relacionamento do homem e da mulher. Diferente do quadro que a nossa sociedade tem pintado, o casamento é algo belo. E se vivido como Deus nos ensina, uma vida verdadeiramente abundante. Primeiro, ame o seu cônjuge. Amarás ao Senhor teu Deus de todo o coração e amarás ao teu próximo. Percebe? Amarás. É uma ordem. Quando Deus diz que devemos amar de todo o nosso coração... A palavra coração no hebraico quer dizer homem interior, vontade ou mente. A mente e a vontade são onde o verdadeiro amor reside. Ame o seu próximo, ame a sua esposa, ame o seu marido. Mas como fazer isso? Ore a Deus que te encha desse amor. Lembra de como se conheceram. Pense em todos os momentos felizes que vocês viveram. Escuta a música que, daquele iníciozinho ali, quando você escutava para lembrar dele, quando você escutava para lembrar dela ame, diga eu te amo não se economize cada pessoa recebe amor de uma forma então dê presentes, elogie ajude ele alguma, em alguma atividade ame e demonstre amor segundo, não permita que o casamento seja o início do fim como acontece com tantos casais o casamento marca o início de uma comunhão de uma jornada juntos para sempre e que isso não seja peso mas seja agradável é graça você sabe que até o fim de sua vida você aterá ou você uterá o, o seu lado junto com você. Não deixe que o tempo esmoreça esse amor, mas o reavive todos os dias. Seja carinhosa, amorosa, se arrume para ele. Diga que eu ama, diga o quanto valoriza o, o que ele faz, quando ele faz. Prepare a comida que ele gosta Separe um dia sem assim, as crianças para vocês viajarem Uma viagem talvez só vocês dois Normalmente eu sei que é mais difícil para a mulher Deixar os filhos Mas é extremamente importante para o casal Que tenha esses momentos a sós E saia um pouco desse papel de pai e mãe A mesma coisa o marido Dedique um tempo é, Eu fiz a, a rádio semana passada com o meu marido, Gabriel E ele falou sobre isso, né? Dedique tempo à sua esposa Nós mulheres precisamos ser ouvidas E a gente não precisa de solução necessariamente para aquilo que a gente fala A gente só precisa ser ouvida Separe um tempo para ouvir a sua esposa, para estar junto com ela Às vezes nós lidamos com a abordagem errada do casamento Como se fosse um mero contrato com as suas formalidades Um estado social vazio de conteúdo eu sou homem, eu faço isso, você é mulher, faça aquilo, e vai assim a gente vai levando. Ou quando a mulher reclama alguma coisa do marido, ou vice-versa, você sabe que eu lhe amo, você já sabe que é minha esposa ou meu marido, já somos casados, tipo, é muita frescura, não fica com isso, não fala aquilo, né? Pra que ficar fazendo confusão por isso? Gente, isso também não é bíblico. Não é porque algo não é importante, e homens e mulheres, eu gosto muito de ler e eu, há um tempo atrás, eu li uns livros, né, que é Homens são de Marte e Mulheres são de Vênus e ele fala um pouquinho, de uma forma bem engraçada a diferença entre homens e mulheres né? e é fato, biologicamente, quimicamente, nós somos diferentes Deus nos fez assim, complementares a mulher, ela tem algumas necessidades e o homem tem outras necessidades e não é porque algo não é importante para você que não é importante para sua esposa ou não é porque algo não é importante para você que não é importante para o seu marido nós temos necessidades diferentes e precisamos nos respeitar nesse ponto. Nós precisamos construir um relacionamento intenso, profundo. Muitos casais hoje estão vivendo em relacionamentos vazios, de significado, sem emoção, sem verdade. Pontas de gelo que congelam aos poucos. Tirem o tempo para conversar. É através da conversa que nós nos tornamos amigos, na verdade. Quando a gente quer se tornar amigo de alguém, a gente conversa. Vocês precisam conversar. Não é porque vocês se conheceram durante o namoro e se casaram que um já conhece o outro profundamente. Quanto, quanto a gente muda ao longo do tempo, ao longo dos anos. Quantas coisas você fez e você faria totalmente diferente se você fosse, fosse fazer ou viver aquilo hoje novamente. Nós mudamos. Se vocês não pararem para conversar, vocês vão se tornar dois estranhos vivendo numa mesma casa. Saber como foi o dia um do outro é extremamente importante. Se interesse pelos assuntos do outro, se esforce para isso. Dedique tempo para se, se conhecerem no dia a dia. Coloque na agenda um momento para vocês estarem juntos, depois coloque os filhos para dormirem mais cedo e separem o tempo de vocês estarem sós, conversando, namorando. Não permitam que a rotina e a montanha de demandas os afastem um do, um do outro. Até que vocês não tenham mais nenhum conteúdo em comum, além dos filhos e do cardápio do jantar. E eu quero chamar vocês a ficarem felizes um com o outro. Felizes com o casamento. Coloquem como um motivo de gratidão a Deus diário. Louvem a Deus pela vida do seu marido, pela vida do seu esposo. Anseiem por uma vida juntos. Anseiem por estar juntos. Lembra daquilo que vocês gostavam de fazer juntos. Se programem, se organizem para fazer Muitos casais às vezes vivem no meio de tantas pessoas, no meio de tantas programações Que perdem de estar juntos, vocês precisam de um momento juntos, só você e ela, só ela e você Você deve estar comprometido com ele ou com ela até a morte Essa é uma caminhada, é uma vida de crescimento, envelhecendo e maturando juntos Isso é casamento de verdade, o casamento em amor, é o que Deus tem preparado para nós Vamos viver a vida de abundância que Deus nos reservou. Não perca tempo. Se derrame diante do Senhor e busque diante dele viver essa vida. No versículo 24, a gente tem assim: por isso deixa o homem, pai e mãe, se unem à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Moisés, ele nos lembra da importância da nova família ter a sua autonomia em relação aos familiares anteriores. Continuamos honrando pai e mãe, sim, e cuidando deles conforme é necessário. Mas cada família precisa da sua direção individual. Precisa funcionar e caminhar com as suas próprias pernas. Quantos casamentos começam sem ter essa maturidade e passam por tantas dificuldades ao longo do caminho? Quando você casa, sua esposa ou seu marido passam a ser a sua principal família. Veja como é interessante perceber que Adão e Eva não tinham pais. Por que Moisés colocou aquilo? Deixa o homem, pai e mãe. Com certeza ele não estava se referindo a Adão e Eva. Mas Moisés fez questão de escrever dessa forma para deixar claro, desde o início, o que o laço matrimonial ultrapassa a importância dos laços maternais e paternais. A vontade de sua mãe não é mais importante que a vontade do seu cônjuge. Ao contrário, maridos, vocês devem amar as suas esposas como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Vocês precisam cuidar do bem-estar da sua esposa. Suas decisões precisam ter o foco principal em amar, cuidar e proteger a sua esposa, não a sua mãe. Não é que você não vá cuidar dela, mas o principal é a sua esposa. O mesmo acontece com a esposa em relação ao marido. O ambiente de sua casa é um ambiente de intimidade entre você e o seu marido. Não compartilhe com seus pais as dificuldades do seu marido ou esposa. Quando você já tiverem superado essas dificuldades, a imagem dele ou dela ainda estará manchado por seus pais. Os pais ou sogros não devem intervir na relação de vocês. Não permitam. Eu não estou dizendo que vocês devem tratá-los sem amor, honra ou respeito, de forma alguma. A Bíblia diz que devemos honrar os nossos pais. Mas agora, depois de casados, eles possuem um lugar diferente na sua vida. Depois de Deus, o seu cônjuge vem seguida em ordem de prioridade. É o seu cônjuge que vem em segundo lugar. Eu... Estou falando aqui em sogra né? e esse assunto bem delicado, sogra e sogro. A gente vai ter a oportunidade de falar isso em outro, em outro momento. Mas eu queria só deixar registrado aqui que nós, quanto noras e genros, nós somos chamadas a amar também os nossos sogros. A Bíblia diz, amarás ao teu próximo e a partir daí nós já cham somos chamados a amar os nossos sogros. E por amor aos nossos maridos e às nossas esposas, somos chamados a amar os nossos sogros. E lembra do que eu falei, que nós vivemos numa relação sem zero, e não é só no casamento, em todas as relações, nós também somos chamados a viver uma relação assim com o nosso sogro, com a nossa sogra, ok? Somos chamados a sermos os melhores genros e noras que Deus nos possibilita ser. Então esse deve ser o nosso exercício também. E bem... No verso 25, fechando aqui esse tema né, de, de, de ordem de prioridades, em que Deus é o primeiro, o cônjuge vem o segundo, e os pais eles estão numa terceira ordem junto com os filhos. Né? Na verdade, o terceiro é os filhos e o quarto são os pais. Nós passamos agora para o versículo 25. Adão disse que a mulher era osso dos seus ossos, carne da sua carne. E aqui fala que eles se unem. Grudam e se juntam e se tornam uma só carne. Eles praticamente, face a face, um e outro, o homem e sua mulher, estavam nus, mas não se envergonhavam disso. A comunhão era plena. Eles eram a única pessoa, tinha uma nova identidade. Não havia culpa, medo ou vergonha. Era uma comunhão onde não havia o que se esconder. E falamos semana passada sobre a importância do sexo no relacionamento do casal. O sexo foi algo lindo que Deus deu ao homem e à mulher, para ser praticado dentro do ambiente do casamento. E nenhum nem outro devem se privar desse ato. O homem é a proteção da mulher e a mulher é a proteção do homem contra as tentações. E o sexo é algo que Deus nos deu para ser praticado no casamento e apenas nele. Sendo assim, hoje aprendemos que o casamento, ele marca o início de uma aliança de comunhão, intimidade, onde existe a demonstração de um amor consciente, fiel e vivo. O amor no casamento deve ser expresso e vivo, caso contrário, o casamento fica sem vida. Vocês precisam dedicar tempo, vocês precisam fazer amor, vocês precisam estar juntos, vocês precisam ter um momento a sós para cultivar esse relacionamento. No casamento, há essa liberdade de comunhão, de estar juntos, de se conhecerem. Se você é solteiro... Eu quero falar para você agora, quero te dizer que casamento é uma benção, não deixe que te contem mentiras. É um ambiente de proteção que Deus preparou para os seus. Não se deixe pensar como a nossa sociedade e pensar, ah, já fiz tudo o que podia fazer, já provei de tudo e agora vou casar. Se você encontrou já a sua esposa, não fique postergando o casamento. Não se deixe enganar, se você encontrou a pessoa certa, alinhada com os padrões bíblicos, se permita desfrutar da maravilha e beleza do casamento. Coloque isso diante de Deus. Não troque a beleza do casamento por tolices vazias que não irão satisfazê-los e causarão tanta dor nas suas vidas. O casamento é o um ambiente do relacionamento do homem e da mulher que Deus preparou para os seus filhos com todo o amor e em sua perfeição, porque Deus ele é perfeito em todas as coisas. Viva um casamento de verdade Sabe como é bom se conhecer, querer estar junto, querer passar tempo conversando O nome disso é casamento e isso foi feito para ser vivido ao longo de toda a sua vida Não como teste inicial antes do casamento Então viva isso, viva diariamente Não se permita viver menos do que o que Deus preparou para você Sabe como é bom o homem se declarar? Buscar sua esposa, escrever poemas para ela. O nome disso é casamento, isso faz parte da vida de casado. Não deixe de fazer isso porque você é casado, ao contrário. Faça isso para sua esposa, catívia. Vocês precisam se conquistar todos os dias. O marido precisa olhar para a esposa e querer agradá-la por amor a ela. A mulher precisa olhar para o marido e pensar em como eu posso agradá-lo. Não é assim que a gente se relaciona no namoro. É assim que Deus nos chama a nos relacionarmos do casamento também. Dizer para a esposa o quanto a ama e olhar para o lado. E ver vários pares de, olha, de olhinhos se olhando e sorrindo. esse casamento fazer isso na frente dos seus filhos. Demonstre amor pela sua esposa. Demonstre amor e respeito pelo seu marido. Melhor que aventuras escravizadoras que nunca satisfazem. É envelhecer juntos. E ver seu cônjuge se encontrar com o Senhor Jesus e dizer Vá em paz, meu amor. Eu já chego. Já assistiram um o diário de uma paixão? Quem não gostaria de viver o amor daqueles, não é? Se você é solteiro, seja sábio. Seja sábia na escolha do seu marido ou esposa. Busque alguém que tenha a perspectiva certa de casamento. Não se deixe enganar. Não tome a escolha errada. Ela pode ser fatal. Escolha um homem ou uma mulher bíblica. Se você é casado, faça tudo o que tiver em seu poder para viver esse tipo de relacionamento. Faça a sua parte, coloque o resto diante de Deus. A Bíblia fala que entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo mais ele fará. Viva isto, você não precisa de nada além do seu cônjuge. Primeiro, Cristo, eterno cônjuge. Segundo, seu esposo ou esposa, seu companheiro de peregrinação aqui na terra. Não troque isso por nada. Que Deus nos abençoe, nos ajude, que sejamos instrumentos de amor na vida dos nossos cônjuges e na vida dos nossos filhos. Que através de nós, o nosso lar seja transformado para a glória de Deus. Senhor meu Pai, eu te louvo, Senhor, pela Tua Palavra que é viva e eficaz, que entra nos nossos corações, penetrando Senhor de forma tão profunda, trazendo transformação, ó Pai. Não permite que nenhuma dessas pessoas que ouviram essa palavra agora, Senhor... Saia, continue a sua vida, Senhor, sem que haja mudança de perspectiva, mudança de vida, ó Pai. Ó Senhor, usa-nos, ó Pai, dentro das nossas casas, dentro dos nossos lares, ó Pai. Transborda-nos do Teu amor para com os nossos maridos, Senhor. Que possamos olhar para ele, Senhor, com amor, Senhor, incondicional, independente deles, ó Pai que a nossa busca no casamento seja de agradá-lo, seja de fazê-lo feliz, seja de cuidar dele, de amá-lo, independente dele, Pai. Porque Tu nos chamas a vivermos, e a nos darmos, e a nos entregarmos, e a decidirmos amar, ó oh, Pai, todos os dias. Ó oh, Senhor, transforma, muda, trata, molda cada coração escutando esse estudo, que não sejamos mais os mesmos Senhor, mas que possamos ser modificados pela tua palavra Senhor, que é viva e é eficaz para transformar corações, para transformar vidas, para transformar relacionamentos e eu clamo Senhor pelo teu poder nos relacionamentos ó Pai transformando Senhor transforma os lares ó Pai que haja amor alegria paz em cada um deles dá-nos a graça de vivermos uma vida em abundância Senhor, para a glória do teu nome que o teu evangelho seja proclamado através dos nossos casamentos guia-nos, ó Pai, não é fácil mas sabemos que podemos todas as coisas em ti dá-nos força decisão amor capacidade de perdão cuida de nós e nos guia, Senhor nisto, em nome do teu filho Jesus amado